0: tema hari ini adalah tentang permulaan sejarahnya Tuhan atau karya Tuhan dan sejarahnya manusia. Hari ini saya akan membahas tiga repetisi tentang penciptaan yang menjadi permulaan dari semua yang ada. Yang pertama kita akan lihat yaitu penciptaan secara asli di dalam kitab kejadian. Lalu kita akan melihat nanti ada repetisi penciptaan. Di dalam kitab Yohanes dan di dalam kitab Wahyu Nah tiga poin ini kita akan selesaikan hari ini Untuk kita melihat semua proses dari begini. Mari kita lihat dulu di dalam kitab kejadian Di pasal yang pertama Untuk kita mendapatkan dia punya pola Karena nanti pola ini akan direpetisi Kejadian pasal yang pertama Dimulai dari Allah Allah yang sejati Adalah Allah yang inisiatif Dari kalimat saya ini Sudah menggugurkan semua teori ilah Di dalam dunia ini Karena ilah, ilah bukan yang inisiatif Karena ilah tidak mencipta manusia Manusia setelah jatuh Manusia memproduksi semua ilah-ilah Jadi manusia yang inisiatif Menjadikan ilah Menghidupkan si ilah Dengan memberikan silsilah si ilah Ila ini namanya A, punya istri namanya B, setelah menikah lahir C, lalu yang C berantem sama anak Ila yang lain, lalu bunuh-bunuhan, akhirnya satu yang mati. Nanti terjadi perselisian lagi antara dewa yang satu dengan dewa yang lain. Manusia yang inisiatif memberikan seluruh cerita dari dewa-dewa, tapi dewa-dewanya sendiri tidak pernah mengwahyukan satu buku yang ditulis menjadi Patokan untuk manusia mengerti diri dari ilah itu. Pada mulanya adalah Allah, ini menjadi satu tema yang sangat penting. Di dalam ayat pertama kita sudah menemukan Allah mempunyai karakter yang sangat unik sekali, yaitu Allah pasti adalah terang. Jikalau Allah bukan terang, dia tidak mungkin bisa menciptakan terang. Nah tema Allah adalah terang, ini sudah tersembunyi di kejadian pasal yang pertama. Nanti kita akan melihat pola ini akan berlanjut terus dan menjadi semakin clear, semakin clear. Lalu apa maksudnya Tuhan mencipta dunia dengan ordo, urutan, dan pola seperti ini. Dan pola yang seperti kitab kejadian ini akan nanti direpetisi dengan penjelasan yang lebih dalam sehingga manusia akan mengerti. Dari hari pertama adanya bumi, Tuhan sudah menanamkan ada prinsip teologis yang sangat mendalam. Allah pasti adalah terang. Oleh sebab itu, di hari pertama dia jadikan terang. Nah perhatikan, di sini kita sudah melihat muncul ada dua jenis terang. Terang pertama dari sang sumber. Allah pasti adalah terang, maka dia bisa menciptakan yang terang. Lalu nanti kejadian pasal pertama memunculkan terang yang ketiga, yaitu benda-benda penerang. Nah, saya perhatikan dari sumber Allah, lalu jadilah terang, lalu benda-benda penerang. Nah, ini semua bicara tentang gradasi yang sangat penting karena Allah yang ada terang, Allah yang dari kekekalan. Dari kekekalan, sekarang terang ada di dalam dunia ciptaan. Allah yang adalah terang yang tidak terbatas. Sekarang muncul terang yang seperti tanda petik Tidak ada batasan padahal dia di dalam dunia ciptaan. Hari pertama jadilah terang. Hari pertama punya terang. Ini adalah terang yang memberikan hidup. Oleh sebab itu hari ketiga tumbuhan itu bisa hidup. Padahal hari keempat. Baru ada matahari Jadi tumbuhan hidup tidak bergantung matahari Tumbuhan bisa hidup karena ada terang dari hari yang pertama Hari yang pertama adalah penciptaan Tuhan yang pertama Terang Melalui terang ini kita akan melihat muncullah yang hidup yaitu tumbuhan Nanti benda-benda penerang di hari keempat Ini benda-benda penerang Ada sang sumbernya yaitu matahari. Tetapi matahari yang sang sumber sudah dibatasi oleh bentuk. Okay, ini gradasi yang sangat menarik. Dari Allah yang ada terang, yang tidak ada bentuk. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak ada sisi kiri, sisi kanan. Lalu sekarang Tuhan ciptakan di hari pertama jadilah terang. Terang hari pertama juga tidak bisa kita bedakan mana sisi kiri dan mana sisi yang kanan. Lalu bentuknya seperti apa, saya mau foto terang hari pertama, tidak bisa difoto. Tapi terang hari pertama itu terang yang terbatas, sekaligus mengandung tanda petik tak terbatas. Karena tidak bisa kita singkapkan dia di dalam wujud foto. Tetapi nanti di hari keempat, terang itu sudah berbentuk. Yaitu... Bulatan matahari Yang adalah sumber terang itu Tetapi sekarang sumber ini menjadi semakin kecil Dibandingkan yang hari pertama Dibandingkan yang Tuhan Jadi lihat ya gradasinya Lalu semua gradasi ini Akan semakin mengkerucut Yaitu menuju bumi Kita lihat ini pola Kejadian pasal yang pertama Perhatikan yang tadi saya katakan Ayat 1 Ayat 3 jadilah terang eh nanti tumbuhan hidup di ayat yang ke-11 sekarang perhatikan ayat yang ke-13 itu hari ketiga tentang tumbuhan ayat ke-14 benda-benda penerang ini di hari yang keempat nah ser perhatikan waktu muncul di hari yang keempat ayat ke-15 Sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Nah, seorang lihat ya. Jadi dari yang sangat luar biasa tak terbatas, yaitu Allah. Sekarang menuju, mengerucut, menjadi lebih fokus lagi. Matahari yang adalah sumber, semua benda penerang akan menyinari bumi. Bumi menjadi pusatnya. Nah, setelah cerita tentang benda penerang, nanti dilanjutkan dengan Tuhan menciptakan binatang, lalu endingnya adalah manusia. Waktu di ending manusia, Tuhan memberikan penilaian yang manusia sungguh amat baik. Nah, sekarang kita menemukan pola ini dari yang tidak terbatas, jadilah terang hari pertama, menjadi lebih bisa terlihat yaitu benda-benda penerang pada matahari, bulan, dan bintang. Lalu semua sinar ini akan menyinari bumi. Bumi yang disinari akan berhenti di hari keenam, yaitu mengfokuskan kepada satu ciptaan, yaitu manusia. Nah, pola ini terulang di Yohanes pasal yang pertama. Mari kita lihat Yohanes pasal yang pertama mereview kitab kejadian dengan format pola yang sama. Ayat pertama Injil Yohanes dimulai dengan ayah. Tetapi waktu bicara Allah, dia langsung berfokus kepada ayah pribadi yang mana yang menjadi fokus yang akan dibicarakan. Kejadian pasal yang pertama, kita belum menemukan ada fokus yang sangat mencolok. Kecuali ada ayat yang mengatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu ayat masih samar-samar. Nanti di kitab ayub disebutkan roh Tuhan itu adalah pencipta. Tapi kejadian pasal satu, pribadi Allah Tritunggal yang mencipta, ini belum diliskan secara terperinci. Maka kita hanya baca Allah. Marilah kita mencipta. Ini yang mana? Tiga pribadi Allah Tritunggal ini mencipta. Tapi Injil Yohanes langsung mengfokuskan Allah Tritunggal Yang dia mau soroti sebagai pusat yang sangat penting Itu adalah Sang Firman Mari kita lihat di ayat pertama Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Sang Firman itu adalah terang Perhatikan sekarang di ayat yang ketiga ya Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dimulai dari Allah Lalu penciptaan terjadi Ini pengulangan kitab kejadian. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah, Injil Yohanes mengfokuskan Allah yang mana. Dia mengfokuskan Kristus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Terang itu mengandung hidup dan sumber hidup. Maka terang hari pertama menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Nanti terang berikutnya, matahari, bulan, dan bintang, Itu mempunyai peranan untuk menghidupkan semua yang lain juga Sekarang kita melihat terang yang dikaitkan dengan Sang Firman Ayat keempat Di dalam dia ada hidup Lalu terang yang dikaitkan dengan Kristus Itu akan menyinari Serah perhatikan ya Ini semua kalimat yang sangat menarik Ayat ke 9 Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang Tadi kita lihat bumi, lalu berakhir di hari penciptaan yaitu hari keenam manusia. Sekarang dia balik di sini. Terang yang sesungguhnya menerangi manusia sedang datang ke dalam dunia bumi. Nah, ini tema yang sangat penting di dalam penciptaan tersembunyi misi rahasia Allah yang akan turun ke bumi. Semua terang berfokus. Untuk menyinari manusia nanti. Kristus datang yang adalah terang. Datang ke bumi. Lalu fokus bumi bukan binatang. Bukan semua alam ciptaan yang lain. Tapi fokusnya mencari manusia yang ada di dalam gelap. Karena terang akan menerangi gelap. Oleh sebab itu terangnya Kristus akan menerangi manusia. Dan manusia yang ada di bumi yang di dalam kegelapan. Mari kita lihat dulu semua pola ini, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, di dalam Injil Yohanes ini muncul tiba-tiba ada saksi terang. Jadi kita melihat dari kitab penciptaan setelah menyinari dunia, lalu menyinari manusia. Lalu kita melihat nanti semua akan hidup. Tumbuhan hidup, binatang hidup, lalu manusia hidup, semua yang hidup bergantung penuh kepada sang terang. Maka kalau tidak ada terang, tidak mungkin ada semua yang lain Nah di dalam dunia ini ada binatang tertentu Yang hidup di tempat yang tidak ada terang Lalu bagaimana kita jawab Semua yang hidup harus bergantung pada terang Ingat binatang yang ada di laut Di kedalaman yang sangat dalam Dia tidak membutuhkan terang Dan dia bisa hidup Tadi saya katakan semua yang hidup Mesti dari sumber terang Sedangkan yang ini Diam kegelapan kok Dia bisa hidup Ingat dia ada di lautan Lautan nanti bisa ada planton Bisa ada tumbuhan Bisa ada macam-macam di dalam Karena mendapatkan sinar Semua dunia ciptaan ini Jika tidak ada sinar Tidak akan muncul binatang-binatang kecil apapun Sehingga kalau ada yang bisa hidup Diam kegelapan yang sangat gelap Dia perlu makan Dia cari makan apa Kiri kanan tidak ada makanan Karena yang dia makan perlu sinar matahari Yang dia makan perlu ada yang mendahului sebelumnya Yang sebelumnya perlu ada sebelumnya Yang sebelumnya perlu ada sebelumnya Dan sebelum-sebelum itu perlu ada sinar yang menghidupkan dia Jadi ini ada semacam berantainya Intinya perlu ada rel. Nah sekarang kita kembali Yesus yang adalah sumber terang ini Sekarang sudah datang ke dalam dunia Dan dia akan menyidari Nah Injil Yohanes memasukkan tema yang sangat menarik Yaitu tema tentang ada saksi terang Lalu dia bicara juga ada tema baru tentang status anak-anak Allah Mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang pertama Saya baca dulu di ayat ke-10 Ia telah ada di dalam dunia Dunia dijadikan oleh dia Ini penciptaan Tetapi dunia tidak mengenalnya Ini bicara manusia yang dicipta ada yang tidak mengenal Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Nah, di sini kita menemukan ada rahasia yang sangat menarik. Di sini mulai The Beginning of the Son of God. Ini bicara tentang anak-anak Allah akan muncul. Siapakah anak-anak Allah? Di dalam kitab kejadian pasal yang ke-6 sudah muncul tema anak-anak Allah melihat anak perempuan cantik-cantik lalu mereka ambil sesuatu. Tetapi anak-anak Allah ini tidak dijabarkan panjang lebar. Ini bagaimana mereka bisa disebut anak-anak Allah? Lalu prosesnya bagaimana? Pengijinan yang terjadi itu seperti apa? Ini tidak pernah disebut. Yohanes yang menyebutkan semua ini perlu ada yang memberitakan, yaitu perlu ada saksi-saksi terang. Tetapi perhatikan nanti Yohanes Pembaptis yang berkata, Aku bukan terang yang sejati itu, aku hanya saksi terang. Dan fokus hidupnya akan meninggikan sang terang, yaitu Kristus. Setelah misi Tuhan Yesus nanti selesai, maka Yesus yang sudah memenangkan begitu banyak orang, Yesus yang pernah berkata, kamu adalah terang dunia, dan mereka yang menjadi terang, mereka memancarkan terang Kristus, mereka semua disebut saksi-saksi Kristus. Nah ini semua tema menjadi tema permulan, the beginning of the mission. Ini semua tema misi muncul di situ. Jadi Tuhan yang memulai semua ini. Sejarah dimulai dengan karya Tuhan. Bumi menjadi ada. Dengan bumi yang menjadi ada, keluarlah semua sejarah. Sejarah terbentuknya bumi. Sejarah alam semesta. Sejarah tumbuhan A, sejarah tumbuhan B, sejarah spesies A, sejarah spesies B. Keluar semua ilmu-ilmu-ilmu di dalam dunia. Maka kita studi tidak habis-habis. Zaman saya kalau kuliah, S1 gelarnya tidak banyak modelnya. Kalau kita lihat, kita langsung tebak. Ini sarjana apa, sarjana apa. Sekarang keluar sarjana yang singkatannya ampun-ampun. Kita baca suruh tafsir ini artinya apa, sarjana apa benda ini. Keluar semua sehingga yang kadang-kadang kita rasa tidak perlu dijadikan fakultas. Usuraya. Semua dipelajari. Artinya apa? Ilmu terus berkembang dan ilmu terus maju. Manusia tidak akan habis-habis menggali dan menemukan semua. Zaman dulu orang tua kita bisa lulus SMA sudah dianggap orang yang sangat pintar. Lulus SD dianggap orang yang lumayan SMP. Dianggap orang yang setengah pintar, setengah kurang mampu. Lulus SMA, foto oh, chat. Zaman sekarang, lulus SMA, kuas dan mati, tidak ya. tahu mau kerja di mana. Lulus S1, ini masih dianggap biasa. Lulus S2, ya middle-middle-nya. Lulus S3, lebih tinggi lagi, sampai SNLR, ya. Nah itu yang dianggap yang paling top. Setelah selesai, mereka kejar yang namanya profesor. Setelah dapat profesor, Maka dianggap dia sudah menduduki posisi yang sangat-sangat tinggi. Nanti yang lebih tinggi lagi, kita semua akan dapat gelar yang sama. ALM. Wah, itu gelar kita semua ya. Itulah prestasi kita sampai akhir hidup. Setiap kita lulusan dari S1, S2, sampai S3, apapun. Kita akan dapat ALM. Kalau yang wanita, Armahuma. Yang pria, Almahum, Sudah ya. Pasti akan dapat gelar itu, dan itulah gelar di mana kita saat akhir hidup kita, yaitu saat titik akhir kita akan stop, dan kita akan mendapatkan sebutan ALM. ALM inilah yang menghentikan gelar profesor, yang menutup gelar STH, yang menutup gelar NDIF. Karena semua prestasi di dunia, semua sudah dikubur bersama pribadi yang ALM ini. So -so. lalu kita akan bertemu dengan Tuhan di dalam dunia kekekalan itu menjadi the beginning kita lagi. Jadi the beginning dari dunia ciptaan dimulai oleh Allah, keluar di semua ilmu-ilmu pengetahuan dan keluar semua ilmu-ilmu teologia Tuhan yang memulai semua. Keluar ilmu teologia, doktrin penciptaan, doktrin manusia dan dosa. Bagaimana manusia berdosa, lalu hidupnya menuju kemana? Hanya Tuhan yang memberitahu. Manusia tidak mungkin memberitahu ending dari manusia. Siapa yang akan catat riwayat dia. Hanya Tuhan yang memunculkan penulis kitab suci, yang mencatat umur manusia, nanti mati sekian, yang ini mati sekian, mati sekian. Siapa di zaman dulu yang engkau tahu catat matinya orang? Ayo sekarang, saudara di sini. saudara catat berapa banyak orang yang sudah mati. Tahun berapa? Tanggal berapa? Paling kita catat mama, papa kita yang mati, istri kita yang mati, atau anak kita yang mati. Serah pernah catat nggak? Tetangga, kakeknya mati. Tangga berapa, bulan berapa ada? Nggak ada urusan, betul nggak? Serah catat nggak? Orang yang mati di negara lain atau di kota lain. Nggak ada urusan sama kita, betul nggak? Tetapi coba lihat, catatan kematian-kematian orang di kitab suci begitu banyak. Karena Tuhan yang memulai sejarah lahirnya seorang manusia dari Tuhan yang mencipta. Lalu sampai berakhirnya manusia ini di dalam kontrol sejarah Tuhan His sorry. Sejarah manusia menjadi berarti Jikalau manusia konek sama Tuhan Sehingga sejarah manusia di bumi yang penuh dengan kegelapan Sekarang ada terang yang menyinari dan mengikuti dia Maka hidup manusia menjadi ada makna kekekalan di dalamnya Jikalau tidak, manusia hanya jalan seperti binatang yang bangun pagi, lalu cari makan, lalu malam dia nanti tidur. Ada binatang yang malam, waktu manusia sudah tidur, nanti binatang malam keluar cari makan. Pagi dia tidur, manusia bangun. Ini dicatat di dalam kitab Mazmur Manusia waktu bangun pagi lalu bekerja, sampai malam dia istirahat. Nanti binatang malam dia keluar cari mangsa. Sampai pagi dia tidur Waktu dia tidur manusia bangun Inilah siklus dari ciptaan Yaitu manusia dan binatang Jikalau tidak ada Allah yang dilibatkan di dalam sejarah hidup kita Manusia boleh hidup silakan berprestasi Tapi kalau Tuhan tidak intrupsi di dalam sejarah hidupnya Maka semua sejarah hidupnya tidak ada guna sama sekali Musa 40 tahun di Midian Apa yang dikerjakan Selain dicatat, menggembalakan kambing domba. Empat puluh tahun hidupnya Musa hanya disimpulkan kerjaannya gembala. Hari Senin, ada prestasi apa yang dikerjakan? Tidak ada. Bulan depan, tidak ada. Tahun depan, tidak ada. Empat puluh tahun, tidak ada. Kemana empat puluh tahun? Coba bayangkan, saudara sudah umur empat puluh tahun, lalu orang simpulkan sejarah hidup saudara. Ibu, ibu sebaik-baik ibu rumah tangga coba ikan 40 tahun ibu rumah tangga. Lalu ibu rumah tangga kan ada Senennya, ada selasanya, betul nggak? Ada minggunya, ada sabtunya, ada bulannya, ada tahunnya. 40 tahun ibu rumah tangga. Tidak ada prestasi apapun. Bangun tidur ngurusin tangga karena ibunya dia. Anak-anak itulah tangganya saudara ya. Dia ngurusin semua tangga-tangga saudara ya. Besok bangun ngurusin tangga lagi. Saudara mau mati Dengan tangga itu Banyak orang menghamburkan hidupnya Paling banyak urusan keluarga Keluarga ndak habis-habis Hari ini saya nggak bisa pelayanan Karena mau ngepel Berapa banyak yang harus ngepel? 7 lantai pak Suami baru beli rumah mewah Salah siapa lu beli rumah yang 7 lantai misalnya ya Lalu rumahnya gede nya luar biasa Sehingga perlu ngepelnya setengah mati Akhirnya mesti keluarkan uang lebih Untuk gaji pembantu. Padahal rumah yang besar. Kita nikmati. Coba pasang CCTV. Lalu setelah satu bulan. Langkah kaki kita. Paling rumah toilet. Kasur. Balik. 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 Ke garasi. Ke mobil. Balik. Balik. Itu rute kita. Sesuah. Lantai kalau dikasih kapur. Dikasih bedak. Lihat jejak kaki kita kemana. Pola balik di situ saja. Ada titik yang lain yang kita nggak pernah injakkan. Apalagi rumahnya begitu besar. Dengan tingkat yang begitu banyak. Lantai yang paling atas, mungkin jejak kaki pembantu saja yang naik. Sosor. Kita banyak hidup di dunia merepotkan diri sendiri dan menyusahkan diri sendiri. Saya lihat perang Israel sama Hamas, ada satu yang saya kagum. Sosor. Adakah tentara-tentara Israel bawa teh botol di sini, bontot makan, bontot itu? Tidak ada. Lho. Lalu Hamas itu, lho, mereka di bawah itu, rumput di atas nggak hidup. ndak ada buah apel dengan ada pohon di atas kering kerontang lalu bisa tahan Sandra sampai ratusan kasih makan apa itu oke ada menu makanan tapi perlu masa itu perlu dapur berapa besar saudara ayo ibu-ibu ngurusin anak lima baru selesai sarapan masih siapkan untuk makan siang betul nggak habis makan siang harus makan malam bayangkan baru mau pegang senjata harus masak lagi saudara ya Repot, itu ngurus makan sendiri ya saya tengah mati Apa yang ngurus makan itu Sandra Kok bisa hidup Dari situ saya menemukan Hidup manusia sebetulnya sangat simpel Amin. Tidur di bawah kolong-kolong Nggak tahu kasurnya kayak apa Waktu diselidiki, ditemukan tempat berkumpul mereka Tempat istirahat mereka Sederhana, luar biasa Tapi kok bisa hidup perang lagi Angkat senjata itu berat berusaha. Wah saya lagi menunggu Ada teroris yang angkat Gitu Karena sudah kurang makan. Tidak ada Semangat. Oh, uh, bisa ambil. Boa, boa, boa. apa ini. Ini tenaga mereka kok bisa sampai begini. Lalu tentara istirahat juga lari. mulai lari belakang untuk Kontoknya itu benda-benda. Banyaknya luar biasa. Kita tidak bawa apa-apa. Naik dari kerta lantai satu ke dua. Mm -hmm. <tune> Lemak cunyuk banyak. Benar, saudara, so ya. Kenapa? Karena kurang gerak. Suruh pelayanan jauh. Suruh pelayanan panas. Nanti kena panas sedikit. Muka merah semua. Kulit terkelupas semua. Itu sayang ya. Nah sejarah dunia itu terus akan bergerak. Binatang terus silih berganti. Manusia terus silih berganti. Keturunan yang satu datang. Keturunan yang lain. Kelak akan datang. Yang sudah datang harus pergi. Yang baru datang. Tungkusannya dia juga harus pergi. Semua sejarah manusia satu pergi. Tetapi berapa banyak orang yang ada terang Tuhan yang menyertai, sehingga hidup dia bermakna kekegalan. Coba buka film kolosal di Youtube. Bukalah semua film-film jadul. Lihat ada orang-orang yang berdagang, abang-abang beca, supir-supir angkot yang muncul di merekaman semua. Coba bayangkan, hari itu kita hadir di situ dan kita duduk di angkotnya. Oke. Okay. Setelah itu sekarang kita sudah tiada. Sejarah mana yang catat riwayat hidup kita? Sumbang apa saya diam dunia kekekalan. Hampir tidak pernah ada sama sekali. Maka sejarah akan menghapus nama kita. Begitu banyak manusia yang silih berganti, sejarah sudah menutup semua hidup. Tapi ada yang sejarah tidak mungkin hapus. Karena ada kekekalan di dalam diri orang tersebut, Karena Tuhan yang kekal menghidupkan manusia yang akan mati itu dengan memberikan ada terang yang menyertai sehingga hidup dia menjadi bermakna kekekalan. Amin. Amin tidak? Tadi kita lihat kor, mereka latihan kor capek tidak? Perlu waktu kan? Bayangkan ada dua ibu misalnya, satu yang ikut latihan akhirnya pentas. Satu tetap tidak mau ikut, karena tangga kebanyakan di rumah. Ngurusin, karena ibu rumah tangga. Sama-sama dua ibu, yang satu ngurusin tangga, yang satu bisa nyanyi. Mana yang lebih bagus? Emang yang nyanyi nggak ngurusin tangga? Ayo. Hah? Rumah semua dibobok habis, nggak diurusin lagi. Pokoknya rumahnya cuma satu kasur, untuk dia tidur saja. Pasti pulang juga masak, betul Betul nggak? Lalu pulang juga ngepel, pulang juga cuci baju. Semua mereka juga kerjakan rutinitas seorang ibu. Tetapi ada yang atur waktu, nanti bisa nyanyi. Ada yang tidak atur waktu, berpuluh tahun siul pun fales. Sekarang kita kembali ya. Penciptaan yang orisinil di hari penciptaan. itu kejadian. Repetisi penciptaan muncul di Yohanes. Yohanes pasal pertama waktu memunculkan repetisi... yang memfokuskan Kristus sang sumber terang. Lalu sang sumber terang akan menyinari sampai ke paling bawah. Masuk ke bumi. Masuk ke hati manusia. Maka nanti muncul saksi-saksi terang. Dan setelah dimunculin semua saksi-saksi terang. Lalu disebut ada sejarah munculnya anak-anak Allah. Mari kita lihat Injil Yohanes di pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama lihat di ayat ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sejarah hidup saya dimulai dari ada papa dan mama saya yang pernah menikah. Lalu setelah itu mama hamil saya dan saya mulai bersejarah. Yaitu ada lahirnya saya tanggal berapa, lalu ada umur janin saya sudah berapa. Sejarah sudah ada. tetapi sejarah saya hanya diingat oleh mama dan papa kalau mereka ingat waktu tanggal berapa mulai hamil yang pertama lalu setelah satu minggu saya sudah berapa besar hanya orang tua yang tahu tapi zaman dulu tidak ada USG USG maka sejarah saya diam janin hampir tidak pernah ada yang tahu pokoknya tiba-tiba perut mama sudah gedik lalu sekarang saatnya akan melahirkan dan nah, sejarah saya mulai betul-betul akan dicatat dilihat dari hari saya keluar dari dalam kandungan itu pun sering tidak akurat karena jam di rumah sakit Bersarin sudah lambat 15 menit misalnya ya maka yang dilihat jam itu lalu dicatat jam 15.03 lahir padahal jam itu telat 15 menit jadi kalau dilihat secara menit dan detik Kita tidak akurat. Tetapi intinya saya punya mulai sejarah ada di bumi. Itu mulai dicatat. Maka catatan ini terus akan ada. Orang tidak catat atau mama tidak catat. Tetapi saya akan mengingatnya. Saya sekarang sudah umur satu. Saya umur dua. Mama ingatkan saya tanggal lahir saya berapa. Lalu mama bantu ingat. Lalu satu persatu bantu ingat. Ingat akhirnya menjadi memori. Yang terekam, saya yang lahir tahun berapa, mati tahun berapa, tidak pernah tahu. Sampai nanti akhirnya saya mati, maka sejarah munculnya saya ditutup dengan sejarah berakhirnya saya. Sejarah saya jadi janin, tidak pernah ditulis, betul tidak? Karena tidak ada yang catat, maka lihat, sejarah dunia hanya mencatat yang terlihat. Apa yang terlihat, yaitu saya mulai muncul. Lalu akan mencatat sampai berakhirnya saya setelah terlihat akan menjadi tidak terlihat karena akan dimasukkan ke dalam debu tanah atau dikremasi atau dikubur maka berakhir berhenti. Dimulai dengan saya mulai muncul, diakhiri dengan saya akan pergi. Itulah sejarah hidup kita. Hanya Tuhan yang mencatat sejarah di dalam kandungan. Wah ini menarik Saudara. Sebelum aku dilahirkan, Tuhan sudah menenun aku di dalam kandungan ibuku. Dalam kandungan, dalam tusah, aku nanti akan diperanakan. Susah. Oh Tuhan sudah menetapkan aku jauh-jauh hari sebelum dunia diciptakan. Jadi yang lolos dari sejarah, Tuhan yang sumber sejarah memunculkan sejarah hidup kita. Sejarah hidup saya dimulai dari Tuhan yang sudah menetapkan saya. Yaitu Tuhan sudah memilih saya sebelum dunia dijadikan. Lalu di dalam kandungan aku dipentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan memunculkan kalimat yang kitab suci. Ada yang dari dalam kandungan sudah dipersiapkan. Kelak menjadi nabinya Tuhan. Lalu sejarah tidak akan bisa mencatat lagi setelah manusia masuk ke dalam debu tanah atau kuburan itu. Tapi Tuhan yang melanjutkan, nanti di sana akan terjadi apa? Puji Tuhan justru. Jikalau hidup kita hanya seperti dunia yang ada awal lalu berakhir di makam, hidup kita akan dihapus oleh sejarah. Saudara pilih yang mana? Mau nama saudara, pelayanan saudara, membekas di bumi, jejak kaki saudara tidak terhapus? di bumi di Amerika di tempat tertentu ada jejak-jejak kaki tokoh-tokoh hebat yang orisinil kaki mereka itu tidak akan dihapus oleh manusia dan tidak bisa dihapus kecuali orang hancurkan dengan bom atau mereka hancurkan lantainya maka hilanglah sudah tapi itu jejak kaki manusia yang adalah jejak kaki orang-orang top kaki kita ndak bakalan akan berjejak di sana betul enggak Semua kaki kita tidak mungkin berjejak di situ, karena manusia yang menilai jejak kaki siapa yang boleh ada di daerah sana. Berdasarkan prestasi hidupmu di bumi, itu sebagai apa? Kamu aktor hebat, jejak kakimu ada. Lalu kamu punya sejarah, ini bisa mendapatkan satu Nobel Prize yang luar biasa, oke, oke memenuhi syarat, jejak kakimu ada di situ. Lalu jejak-jejak kaki kita yang tidak ada prestasi dalam dunia ilmu dan lain-lain. Tidak -lain, bakalan ada di situ. Tetapi jejak-jejak kaki kita. Alkitab catat. Tuhan mencatatnya. Betapa indahnya kedatangan jejak-jejak kaki orang. Kaki itu. Tuhan catat. Seorang pilih yang mana? Jejak kaki yang ada di negara tertentu. Lapak tangan di negara tertentu. tetapi hanya berbekas lima jari, dan tidak ada signifikasi yang banyak. Tetapi sejarah kehidupan anak-anak Allah akan berjejak yang tidak dicatat manusia, tapi Tuhan catat itu. Amin. Sekarang saudara mau melangkah atau tidak, tergantung saudara. Jejak saudara, mau ada diingat atau tidak, tergantung saudara. Ada orang yang terkenal, Dia mempunyai fokus, saya akan kejar Nobel Prize. Akhirnya dia dapat. Ada orang tertentu, dia sudah sangat terkenal. Tidak bakalan dia kepikir, langkah kakinya atau telapak kakinya akan dijejakkan di daerah tertentu itu. Ternyata dia yang dipilih, lalu hari dia akan jejakkan kakinya. Uh, wartawan semua sudah datang, lalu semua sudah siap, dan waktu dia jejakkan kakinya, Dengan satu kebanggaan yang luar biasa dan senyuman yang sangat manis. Tidak ada yang jejakkan kaki. Dengan kesedihan dan tangisan air mata. Tidak ada. Dengan senyuman lalu kamera. Cura, 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 cura. Tapi jejak-jejak kaki orang melayani. Tidak ada kameramen dan wartawan yang mengikuti. Manusia lebih mengejar yang ada kameranya. Manusia lebih mengejar yang ada medsos. Yang ada popularitasnya. Tetapi manusia kurang mengejar. Yang tidak diliput wartawan. Tapi diliput oleh Tuhan. Jikalau hidup kita tidak ada perubahan. Maka 2023 kita akan tutup seperti kita tutup tahun-tahun sebelumnya. Jikalau hidup kita ada perubahan. Kita tutup dengan kemenangan. Dan tahun depan kita akan atur jejak-jejak kaki kita. Yang berharga di mata Tuhan itu. Tidak ada satupun yang bisa hapus. Karena Tuhan akan mengingatnya. Amin. Siapa yang bisa hapus memori Tuhan? Handphone kita sudah jadul dan ngeheng. Kita format ulang. Semua memori apapun di dalam. Kita bantai habis. Laptop kita ngeheng. Kita reset ke factory. Itu setting. Begitu sudah reset. Semua dibersihkan. Habis total. Sekarang jejak-jejak kita yang malah ini. Manusia mau hapus. Sejarah bisa hapus. Tapi Tuhan ingat. Di dalam dunia kegagalan, amin Surah pilih yang mana? Coba review hidup kita Berpuluh-puluh tahun kita sudah lewati Sampai hari ini Tuhan, berapa banyak jejakku Kakiku Dan terdapat tanganku Di dalam tangan Tuhan Ada berapa jejak Yang Tuhan ingat Coba pikir ya Setelah itu baru kita tahu, Tuhan Saya akan menutup tahun ini Dengan melupakan semua yang ini Lalu sekarang saya akan mulai yang baru Kejar prestasi rohani Amin Dunia mengejar prestasi Anak-anak kita Kita tuntut untuk berprestasi Anak sekolah setelah pulang Yang tanya apa Hari ini ujian bisa tidak Coba anak kita sudah 15 kali ujian Setiap kali pulang Tidak bisa mah Mama bangga nggak? Hebat kali kau. Mama senang atau mama sedih. Sia-sia aku lahirkan kau gitu ya. Kasih les guru terbaik. Sudah kasih waktu belajar. Kasih capo. Kasih obat untuk mengingat gitu ya. Semua fasilitas sudah dikasih. Tetap kau tidak bisa. Semua rapotmu cuma satu yang hitam. Yang lain merah. Puji Tuhan ada hitam mah. kau bangga yang hitam tanda tangan kepset. semua itu merah, waduh, mamanya stres. tapi kalau anaknya pulang, tadi ujian bisa, ya Uji Tuhan mah seratus, mama nangis nggak? Kan? kalau mama nangis, kita untuk tuh mama ya, tidak cocok dia mama itu, mama pasti bangga. hari di mana anak akan dapat raport dan mama sudah tahu raport anak semua seratus, mama ke sekolah dengan minder atau dengan kakak perkasa susah. Gimana menurut Ibu tentang dia? Wah, bagus sekali. Maksudnya maksudnya, ih, kita pengen dia pulang lagi 15 kali maksudnya maksudnya, gitu kan? Lalu disebutkan lagi. Setelah disebutkan, kita pulang bawa anak kita. Wis. Hari di mana wis sudah dibacakan. Wis. Susi misalnya. kum laut, Budi kum sungai. Yang sungai lebih kecil dari kum laut. Wah. Ini wah, Anton Kum Samudra, oh lebih gede lagi. Wah bangganya Mitabut. Waktu dia naik itu, semua yang diumumkan Kum Laut. Nanti setelah lulus, jadi apa mereka? Kita coba cek. Ada yang sudah Kum Lautnya luar biasa. Nanti pulang jaga toko saudara. Saya tidak menghina mereka itu ya, tapi nanti ada yang jadi bagus. Setelah dapat prestasi itu, dapat satu ijazah, dapat satu foto dengan ada satu profesor atau guru atau siapa. Yang pindahkan talinya atau apa gitu. Setelah itu, what next? Lalu bangga. Setelah bangga, dunia akan melupakan kau kum laut atau tidak. Ijasa akan hilang. Karena kena banjir. Sesuatu. Setelah itu kamu dites. Bisa ini? Tidak bisa, Pak. Bisa itu? Tidak bisa. Bisa nyanyi? Saya nada sampai 6, sampai 6 saja. Dore mi fa shola? bisa. Gitu ya. Kalau setiap ketemu si, pasti fales. Yang ini tidak bisa, itu tidak bisa. Tapi nilai sekolakum melautkan apa? Materi dihafal mati, lalu ujian dikeluarkan semua. Dan akhirnya dia pintar. Pintar hafalan. Yang lain semua tidak bisa. Pelayanan di gereja, tidak ada pengumuman. Loh. Selalu sekalian, kita bersyukur tahun ini. Ada satu jemaat yang kita akan tempel wajahnya di tembok dinding selama satu tahun. Yaitu, Jemaat yang berprestasi rohani terbaik. Wah, Kalau di Medip. Itu kan ada kan. Coba. Mulai nanti kita tempel ya. Mulai Januari tempel. Orang yang sangat berprestasi. Wajahnya ditempel di situ. Kira-kira besok. Lusa dia datang ke gereja. Gayanya kayak apa? Mulai kayak setan. Ya. Wah. Itu yang paling baik. Setan itu mulai drop rate ya. Yang lain semua kejar. Supaya wajahnya bisa terpampang di situ. Tapi gereja tidak ada tampilkan itu. Sehingga. seolah rajin tidak rajin, tidak ada orang tahu, betul tidak? Warta jemuan tidak pernah diumumkan. sera olah sekarang kita akan masuk warta, satu minggu yang paling berprestasi. Tadi minggu depan warta berikutnya, minggu yang ini yang sangat berprestasi, tidak pernah diumumkan. Surah. Sehingga yang malas tetap aman, yang rajin tidak pernah dipuji, yang malas tidak pernah disanjung-sanjung, hanya semua sama. Nah saat itulah kita akan menilai, siapa itu siapa. Surah. Sekarang kita kembali ya, Yohanes Pembaptis, dia saksi terang. Hidup Yohanes Pembaptis sekarang bermakna. Zakaria itu ayah Yohanes Pembaptis. Zakaria punya hidup dari kecil ngapain? Tidak ada yang tahu. Lalu setelah jadi imam hari pertama jadi imam, tidak ada yang tahu. Mulai sejarah dia dicatat berhubungan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan waktu sejarah cerita tentang dirinya dicatat. Yaitu sejarah tidak ada iman. Dan Tuhan hukum dia bisu. Setelah bisu dia diselesaikan. Dia keluarkan nyanyian pujian Jakaria. Oh puji Tuhan ada sesuatu yang dia tinggalkan di bumi. Jikalau tidak hidupnya berakhir di bisu. Dan bisa ngomong lagi. Lalu punya anak baby. Yaitu Yohanes Pembaptis. Selesailah hidupnya. Tapi puji Tuhan yang Jakaria. hidup dari kecil tidak pernah dicatat sumbangsihnya apa tapi diakhiri dengan nyanyian pujian Jakaria yang dikhotbahkan orang sepanjang zaman masih lumayan teruslah lalu bagaimana Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis waktu sebelum dilahirkan sejarah tidak bisa catat di dalam janin apa yang terjadi Alkitab catat apa tentang Yohanes Pembaptis Dia sudah dipenuhi roh kudus di dalam kandungan. Itu sejarah pasti lolos mencatat bagian itu. Tapi Tuhan catat sejarah ini. Dia sudah dipenuhi roh kudus di dalam kandungan. Lalu Elisabeth punya bayi itu, kandungan itu, melonjak-lonjak. Sejarah nggak akan catat. Bayi lonjak-lonjak udah nggak usah dicatat. Nggak ada signifikansi, tapi ini melonjak-lonjak. Dan Elisabeth yang muncul di kitab suci... ada kalimat-kalimat penting dia yang dicatat, yang kitab suci sisanya Elisabeth waktu muda, ngapain, ndak ada satu pun yang tahu, hidupnya apa gak ada satu pun yang tahu, eh puji Tuhan akhir hidupnya, masih kita pernah lihat, pernah berkata, siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, oh puji Tuhan, ada kalimat yang agung, sehingga sampai akhir hidupnya ada kalimat penting yang ditinggalkan di dalam sejarah Dan Tuhan ingat kalimat ini. Puji Tuhan ya. Kalau tiga minggu lagi serah mati. Apa yang serah sudah tinggalkan di bumi. Coba review. Baru kita sadar Tuhan. Sebetulnya saya tidak siap ketemu Tuhan. Ada orang begitu yakin ya. Kalau Tuhan panggil saya besok. Saya sudah siap. Uih ngeri seserah. Saudara sudah siap. Apa artinya sudah siap. Saya sudah siap. Karena saya sudah terima Yesus. Itu bukan sudah siap karena sudah terima Yesus. Kau sudah siap menghadap tata pengadilan Tuhan? kasih kau lima talenta. Kau lipat gandakan tidak? kasih kau hidup 24 jam dengan temanmu 24 jam. Kenapa yang ini menghasilkan begitu banyak? Kenapa kau tidak hasilkan apa-apa? Serah berani menghadap tata pengadilan Tuhan? Ku mengerikan sesuatu. Hati-hati kalau seorang bilang saya sudah siap. Definisi siap karena saya sudah terima Yesus. Bagi saya itu belum cukup. Setelah terima. Apa yang kau perbuat bagiku. Itu ada lagu yang sering kita nyanyi. Apa yang kau perbuat bagiku. Waktu Tuhan tanya. Baru kita tundukkan kepala. Belum ada Tuhan. Kalau begitu mengapa kau bilang kau siap? Coba lihat pembantu-pembantu di rumah kita. yang sudah sepuluh tahun bekerja dan selama sepuluh tahun si majikan ada di luar negeri lalu sekarang si majikan hari pertama dia pulang pembantu pembantu yang siap menghadap si tuhan adalah yang kerjanya beres yang tidak beres ikut ditanya oleh tuan sepuluh tahun kau kerjanya apa coba leliskan yang kau kerjakan bangun sikat gigi cuci muka eh bukan itu yang gua maksud kaki lagi Uh, saya susun-susun meja ah bukan itu yang ku maksud apa prestasi yang kau sudah kerjakan dengan gaji segini susrah wah mengerikan susrah kita jadi hamba Tuhan juga setengah mati susrah dulu Pak Tong pernah katakan jika kalau saya terima gaji ah tapi yang saya kerjakan tidak sesuai dengan gaji saya tidak layak terima gaji itu wah dulu Pak Tong keluarkan kalimat itu oh kalimat itu saya ingat terus sampai hari ini Saudara sudah dikasih berkat oleh Tuhan. Bisnis begitu lancar. Omset begitu banyak. Layakkah aku terima begitu banyak upah dari Tuhan. Lalu untuk pelayanan. Saya off sama sekali. Lalu saya menutup semua kelemahanku. Oh nama salah. Bukankah kerja juga pelayanan? Kalau kerja juga pelayanan. Mari kita ikut kerja bagi Tuhan. Yang itu dia nggak mau. Kerja itu juga pelayanan. Artinya, saya kerja di pabrikku. Itu punyamu. Karena omsetnya punyamu. Coba kerja di rumah Tuhan. Itu juga kerja. Betul nggak? Selalu orang bilang, kalau pelayanan itu di rumah Tuhan. Kalau saya kerja, saya kerja itu di dunia bisnis. Kerjakan pelayanan. Betul. Kerja pelayanan. Mari kita kerja buat Tuhan. Begitu sebut kerja buat Tuhan. Eh bukan, itu pelayanan. Nah, kalau pelayanan, ya itu, itu lain. Saya, saya, saya kerja. Kerja ini sudah bagian pelayanan. Pelayanan, ya sudah pasti pelayanan. Ingat. Pelayanan juga kerja. Setuju? Maka Alkitab, kita melihat semua yang namanya pelayanan. Itu lebih berat daripada orang yang bekerja. Bisnismen mana di zaman Tuhan Yesus yang lebih sibuk dari Yesus. Pelayanan siapa di zaman Tuhan Yesus? Dari makamah agama siapa orang yang paling rajin dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Bapakku bekerja sampai hari ini. Aku pun bekerja. Jadi seorang yang kira aku di rumah saja. Kerja di rumah. Ini sudah pelayanan. Yang kerja pelayanan yang paling pentingnya kita suci. Bapakku bekerja sampai hari ini. Dan aku pun bekerja. Dan Paulus bekerja. Setiap kali bicara Paulus bekerja buat kema. Aduh kema itu sederhana. Seumur hidup dia setelah jadi orang percaya. Dia buat kema berapa biji sih. Tetapi dia bekerja untuk Tuhan. Dia keliling ke tempat yang begitu banyak. Jejak-jejak kaki dia dicatat di dalam Kitab Suci. Nah orang yang kayak begini yang berkata sekarang darahku sudah siap untuk ditumpahkan semua, darahku sudah dicurahkan dan hari kematianku sudah semakin dekat. Mahkota kebenaran terata sedia bagiku. Dia berani klaim dia dapat mahkota. Wih saudara kalau sudah mati berani klaim nggak? Hari terakhir berkata, saudara sekalian jangan nangis. Saya sudah siap untuk ketemu Tuhan. Saya sudah disiapkan mahkota. Ha, semua ketawa mahkota. Semua hidup kami satu gereja sama kau. Pelayanan saja tidak. Apapun tidak. Semua juga tidak. Kau bilang kau dapat mahkota. Kita hanya senyum-senyum untuk menghargai kalimat dia yang bodoh hidup. Tapi dalam hati kita. Kita doakan dia Tuhan. Beri dia pertobatan. Sudah mau mati. Masih sombong. Sudah tidak kerja apa-apa. Masih berkata. Mahkota kebenaran sudah disiapkan bagiku. Oke, sekarang kita akan kaitkan dengan poin yang ketiga ya. Penciptaan, ini sumbernya di kitab kejadian. Repetisi di Yohanes pasal 1. Repetisi yang berikutnya di Wahyu 21. Jadi Yohanes orang yang sangat penting di dalam pencatatan repetisi ini. Kita lihat di dalam Wahyu. Wahyu ditulis oleh Yohanes. Lihat di pasal 21. Ini repetisi terjadi. Aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Langit pertama, bumi pertama. Ini pencipta, ya. Yang dulu sudah dicipta, sudah berlalu. Yang dulu ada samudra raya menutupi. Tuhan pisahkan wilayah air disebut laut. Wilayah kering disebut darat. Penciptaan direpetisi di Wahyu 21. Laut pun tidak ada lagi. Lalu kita lihat repetisi penciptaan di dalam kalimat, kita lihat di pasal yang ke-21 di ayat 23. Coba lihat. Kota itu tidak memerlukan matahari, penciptaan, ini tema penciptaan. Tidak perlu bulan, ini hari keempat penciptaan. Bulan bintang menyinari, ini semua sudah tidak perlu. Kemudian Allah menerangi Anak domba itu adalah lampunya. Ya. Sekarang di ayat 25. Gelap gulita menutupi samudra raya. Sekarang ayat 25. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Tidak ada gelap lagi. Tidak ada malam. Tidak ada jadilah petang, jadilah pagi. Dari petang menuju malam. Malam menuju dini hari lalu pagi. Tidak ada malam lagi. Kalau malam tidak ada, petang pun tidak ada lagi. Lalu perhatikan repetis ini di pasal 22. Ayat kelima. Malam tidak akan ada lagi. Lalu Tuhan Allah akan menerangi mereka. Nah, sudah lihat kembali seperti zaman penciptaan. Tadi yang Yohanes terang itu Allah ada terang. Tapi Kristus yang adalah fokusnya. Sekarang lihat pasal 21, ayat ke-23. Anak domba ini fokus terang itu. Jadi dia selalu lihat tangan saya. Allah ada terang. Injil Yohanes fokuskan Yesus. Oke. Okay. you dia bicara terang itu Yesus. Lalu terang itu adalah Allah. Dia kembali lagi ke yang pertama. Pasal 21, dia bicara tentang terang. Yaitu anak domba lampunya. Pasal 22, ayat ke-5. malam tidak ada Tuhan Allah akan menerangi mereka kembali kepada posisi yang semula. Jadi misi Kristus yang ada terang akan selesai di bumi, lalu Kristus akan menjadi terang dan terus terang di dalam kekekalan dan dia itu lampunya. Dan kembali kepada sumber tadi Allah adalah terang. Tuhan akan menerangi. Sekarang kita lihat 1 Yohanes Ini hanya Yohanes yang catat semua rahasia yang menarik ini. Satu Yohanes, kita akan lihat Allah ada terang di pasal yang pertama, ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, sampai kepada zaman wahyu, gelap pun tidak ada, laut pun tidak ada. Apakah di surga? Bicara laut sama tidak ada laut, itu sesuatu yang penting, itu sesuatu yang sangat penting. Di dalam dunia ada laut, maka nanti Tuhan waktu menciptakan binatang-binatang di laut, di dalam terjemahan bahasa Inggris disebut sea monster, monster-monster laut. Apakah monster-monster laut itu sesuatu yang perlu dicantumkan di situ? Itu perlu. Karena orang zaman dulu mengerti dunia laut ini dunia kegelapan. Dunia setan ada di situ. Gelap yang luar biasa. Yang mengerikan. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menaklukkan laut itu. Air itu begitu mengerikan. Tidak ada satupun yang bisa menaklukkan. Maka nanti Tuhan taruh batra di atas air bah. Tuhan bersemayam di atas air bah. Laut. Kau hebat, silakan taklukkan Batra. Batra tidak mungkin kau tenggelamkan. Yang lain kau bisa tenggelamkan. Batra kau tidak bisa tenggelamkan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Silakan kau samudra raya, makin tinggi airmu. Roh Allah tetap ada di atas. Tuhan ada di atas air bah. Sampai ke pipih, Yesus berjalan di atas air. Ini semua tindakan Tuhan untuk menyatakan Allah Tritunggal ada di atas air. Ada di atas laut. Allah ada di atas air Danau Galilea. Yesus berjalan di atas air. Sampai kepada wahyu, langit pertama sudah tidak ada. Sekarang langit dan bumi yang baru, tidak ada laut lagi. Tidak ada malam lagi. Artinya tidak ada kuasa kegelapan lagi. Di situ terang selama-lamanya. Kenapa bisa terang? Karena Kristus adalah terang itu. Dan Allah adalah terang itu. Maka kita lihat the beginning of history manusia. Dimulai dari penciptaan. The beginning of the sons of God. Ditulis di Yohanes pasal yang pertama. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Lalu the beginning of the eternity. Untuk kita nanti semua kumpul di situ. Itu dicatat di kitab Wahyu. Ada langit dan bumi yang baru. Dan kita masuk ke situ. Tapi sudah masuk dalam dunia penciptaan yang lain. Yang beda dengan yang bumi. Mari kita lihat di Wahyu Pasal ke-21. Lihat di Wahyu Pasal ke-21. Lihat di ayat kedua. 2 Ini semua repetisi penciptaan. Aku melihat yang kudus. Yerusalem saling baru turun dari surga. Dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Yang berdandan untuk suaminya. Di hari penciptaan ada Adam. Di hari penciptaan ada Hawa. Lalu di langit dan bumi yang baru, ada pengantin perempuan. Ada suaminya. Ini perjumpaan siapa dengan siapa. Di dalam seluruh kitab suci, Allah diibarkan suami. Kristus mempelai laki-laki. Gereja atau umat-umat pilihan adalah mempelai perempuannya. Jadi hari penciptaan di Taman Eden ada Adam. Di langit dan bumi yang baru, Adam terakhir yaitu Kristus. Itu tanda petik suaminya. Yang Adam pertama, suaminya Hawa. Di langit dan bumi yang baru, suaminya lalu istrinya berdandankan mempelai perempuan. Yaitu semua kita umat-umat pilihannya. Setelah perhatikan ini repetisi itu terjadi sampai kepada kitab Wahyu. oke Kita lanjut sekarang. Perhatikan di ayat yang keempat. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Kalau kau makan buah telarang, kau pasti maut. Kau pasti mati. Upadosa adalah maut. Sekarang maut sudah tidak ada lagi. Repetisi tentang larangan yang kau kalau langgar, kau akan mati. Sekarang tidak akan ada mati lagi. Berarti tidak ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat lagi di situ. Tidak ada sedih lagi. nggak ada kabung lagi. Kabung dari debu tanah kau diambil. Kau akan kembali ke debu tanah. Tangisan dari air mata. Kita kalau kuburkan orang. Nanti ambil. Misalnya tanah segepok. Demikianlah firman Tuhan. Dari debu kau diambil. Dan engkau juga akan kembali ke debu tanah. Sebagai satu simbol. Untuk mengingatkan semua manusia akan kembali. Yaitu dari sumber kau diambil debu tanah, kau kembali ke sumber. Karena nafasmu sumbernya di Allah, maka nafas dikembalikan ke Tuhan. Tidak pernah dicatat, akhirnya Acong, setelah tujuh tahun kanker, menarik nafas dan matilah dia. dada ada. Susah. Yang ada apa? Menghembuskan nafas terakhir. Wah hari kematian kita ditutup dengan satu kenikmatan, yaitu. hembuskan, lalu mati sekarang coba kita tarik nafas ya 1, 2, 3, tarik mati, enggak enak enggak enak sesuatu. sekarang hembus ya banyak yang tidak mau tarik karena belum mau mati sesuatu, ya. oke sekarang tarik 1, 2, 3, tarik mati enak ya Wah, anugerah Tuhan sesuatu, ya. Tuhan cipta, Tuhan hembuskan nafas hidup lalu manusia menjadi makhluk yang hidup Dari Tuhan kau kembali ke Tuhan. Maka waktu mati. Hembuskan nafas yang terakhir. Waktu hembuskan nafas terakhir. Kita sudah tiada. Kita ada di dunia yang baru. Saat kita mati. Kita ada the beginning di situ. Dan mulai saat itulah. Kita akan berjumpa dengan semua orang kudus. Di situ kita mulai. Dan tidak ada ending lagi. Karena selama-lamanya di situ. Ndak ada air mata lagi, uji Tuhan, ndak usah bawa tisu saat mati itu. Ndak ada lagi semua tangisan air mata, ndak ada maut lagi, ndak ada berkabung lagi, ndak ada debu tanah, De debu tanah kau diambil, kau akan kembali, semua sudah tidak ada. Oke, lalu kita loncat, perhatikan ayat yang ke-6. Aku alfa dan omega. Aku yang awal dan aku yang akhir. Jadi semua repetisi ini ditutup dengan. Kristus yang memulai. Kristus yang akan mengakhirinya. Maka kita lihat dalam sejarah penciptaan. Tersembunyi sejarah penebusan. Sejarah penebusan. The first coming of Jesus Christ. Yaitu kedatang Yesus kali pertama. Lalu sejarah penciptaan. Sejarah penebusan. Sejarah nanti bagaimana dunia akan kiamat Yesus datang akan mengakhiri semua Penciptaan, Yesus mencipta Yesus yang memulai alfanya Hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang terakhir Yesus yang akan mengakhiri Setelah itu kita melihat Kita semua ada bersama-sama dengan Tuhan Selama-lamanya Sejarah hidup kita akan berakhir di bumi Tapi sejarah kita terus berlanjut sampai ke dalam dunia kekegalan. karena kita memegang posisi yang baru sekarang di dalam dunia di zaman Adam di dalam Adam saya posisi status orang berdosa anak gelap anak iblis. Di dalam Kristus saya ada the beginning ada disebut anak anak Allah saksi saksi terang lalu sampai kepada dunia sana saya punya Nama yang baru, saya mempelai wanitanya Kristus. Uji Tuhan ya. Inilah satu hidup manusia yang luar biasa dicatat di dalam Kitab Suci. Nah sekarang kembali lagi. Semua ini kita sekarang sedang on the way menuju the beginning yang sana. Tapi sebelum tiba the beginning yang sana, sekarang kaki kita berjejak di mana, saudara? Karya tangan kita untuk kemuliaan Tuhan sudah berjejak di mana? Otak kita kita pakai untuk Tuhan sudah berjejak di mana? Kenapa Abraham Tuhan panggil kembali dari Haran untuk menuju ke tanah perjanjian? Karena papanya menghambat semua misi ini. Maka mesti tunggu papanya mati. Banyak orang susah pelayanan. Karena ada orang tua yang belum mati. Tapi orang tua, Tuhan belum panggil. Untuk Tuhan sisikan di bumi, taruh di bumi. Untuk menguji orang yang menjaga. Kau pakai alasan ini, bukan alasan yang utama. Memang kau malas, maka kau pakai alasan ini. Abraham keluar dari Urkastim. Oh, setelah itu sampai ke Haran, berhenti dia. Alkitab catat, setelah Tera mati, Tuhan panggil dia kembali. Barulah sejarah Abraham. dilanjutkan kembali Berapa lama dia diharan? Alkitab tidak catat Alkitab catat di Tuhan panggil Abraham sudah berumur 75 tahun saya percaya tidak mungkin baru sampai seminggu kemudian sitera mati kemungkinan itu akan lama di situ kemungkinan juga mungkin sitera akhirnya punya rumah karena Tuhan memanggil Abraham dengan mengulangi. tinggalkan rumah bapakmu itu Kau harus berangkat dari Urkas Dim, dia pergi. Di Haran Tuhan panggil lagi. Tuhan ulangi lagi panggilan seperti di urkasdim Untuk dia tinggalkan Haran. Kalau misalnya tinggal di Haran ada tiga tahun. Berarti waktu dipanggil keluar dari urkasdim Abraham berumur 72 tahun. Di Haran waktu itu dia berumur 75. Di Urkas Dim sama Haran ini ada gap waktu. Karena tinggal di Haran berapa tahun kita nggak tahu. sampai mati Nah, selama tinggal di Haran berapa tahun prestasi dia apa susah? Gak pernah dicatat satu kali pun. Karena dia di dalam rangka tidak taat. Begitu dia tinggalkan Haran, maka jejak-jejak dia di bawah pohon pun dicatat susah. Di situ dia diikan mesbah untuk Tuhan. Itu menjadi bermakna. Semua langkah menjadi bermakna. Amin. Jikalau tidak di dalam Tuhan, serada di bawah pohon. Tidak ada signifikan Serah di bawah kota Tidak ada signifikan Di kema Di gerbang Tidak ada signifikan Tapi Abraham Duduk di gerbang pun Itu signifikan Ada di kema pun Itu signifikan Semua sangat signifikan Maka Mulai hari ini Jangan tutup tahun 2023 Dengan prinsip yang sama Dengan gaya yang sama Seperti tahun-tahun lalu Jika tidak Kita akan digeser oleh waktu Kita berasa baru ketemu Betul gak? sekarang pohon Natal lagi dulu hijaunya dominan sekarang biru nanti tahun depan merah dominan tahun depan lagi misalnya ungu dominan waktu lewat baru Natal sebentar lagi pasca Coba. sudah pasca sebentar lagi sudah mau Natal lagi waktu lewat cepatnya luar biasa jejak kaki seluas luasnya mari kita berdoa Bapa di surga kami berterima kasih jika Tuhan mengingatkan kami Kami yang Tuhan mulai sejarah hidup yang ada di bumi. Tuhan yang akan menerangi langkah kaki kami. Sehingga sisa umur kami yang kami tidak tahu sisa berapa tahun. Tuhan ingin hidup kami bermakna di dunia kekekalan. Tapi seringkali kami lewati hari lepas hari. Dengan lewat begitu saja dan tidak ada desakan di hidup kami. Untuk kami menjejakkan kaki di bumi di dalam terangnya Tuhan. Tuhan berkatilah kami, Tuhan ampuni dosa kami, dan Tuhan rubahlah nasib kami. Bangunkanlah cema Tuhan, bangunkanlah rohani kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.